0: rouler ainsi longtemps sur une trajectoire nord-nord-est. Une
1: oui, boussole, ils veulent changer le monde. Ça un peu trop vite, pour moi.
2: Le monde, il bouge. Il bouge vite. Mais dedans, vous êtes bien curieuses, on dirait.
3: Une boussole pour les temps qui courent, c'est une exploration. Je lis un livre, un essai, puis s'ouvre un cheminement lent, intense, parsemé de documentation, de lecture, de discussion, de réflexion. Pour qu'enfin advienne ce moment partagé, le nôtre, celui du podcast. Ce qui finit aujourd'hui, c'est le nucléaire en nous. Cette phrase n'est pas de moi. Elle ouvre le tout dernier paragraphe du livre « Le nucléaire, c'est fini », écrit par la Parisienne Libérée et publié aux éditions de La Fabrique en 2019. Et pour ce livre, c'est une exploration en deux parties, en deux épisodes, que je vous propose. Ce qui finit aujourd'hui, pour moi, c'est une forme de silence autour du nucléaire, pas celui des militants antinucléaires qui sont à l'origine des mouvements écologistes en France notamment. Non, ce qui finit aujourd'hui pour moi, c'est le silence, ou l'absence de débat. À quoi tient ce silence
0: Parce que nous croyons à ce nouvel avenir français, et dans cette période où…
3: Ce qui commence, aujourd'hui pour moi, c'est de pouvoir mettre précisément les mots derrière l'idée de risque, d'entrevoir sa géographie, d'en décomposer le paysage. Quelles sont les natures de ce risque Silence et risque, donc. Comme les deux têtes d'un être hybride, positionné là, à la croisée des chemins, là où la société doit faire face à ses désirs contradictoires, besoin de plus ou de mieux. Chut Peur que l'on tait pour préserver le sommeil et les rêves qui l'accompagnent. Choix impératifs à défaut d'autre chose. Alors faisons lumière, ensemble, sur ce serpent à deux têtes, surgit depuis les mythologies des mondes qui s'invitent sur le chemin de notre siècle. Avec ce petit livre vert entre les mains pour guide, je vous emmène avec moi, je prends ce risque. Empruntons ce chemin silencieux, bordé de nombreuses questions posées au fil des pages. Des questions aussi posées lors de mes conversations avec Élie Tessier, ingénieur et économiste de l'énergie, et co-responsable de la Commission Énergie d'Europe écologie des Verts, et Christine Fasser, socio-anthropologue spécialiste du risque. Silence, siffle le serpent d'un côté. Ce chemin, prévient l'autre tête, n'est que risque et péril. Pourtant, avançons, ne nous laissons pas intimider, mais c'est quoi d'abord le nucléaire Le nucléaire, c'est fini, page 14. Il faut se faire à l'idée que les centrales nucléaires ne sont rien d'autre que de bonnes vieilles grosses bouilloires. C'est difficile à admettre, pourtant c'est ainsi. L'atome ne produit pas d'électricité. Le feu nucléaire se contente de chauffer de l'eau. L'eau chaude se contente de faire tourner des turbines qui produisent de l'électricité et puis c'est tout. Fin de la prouesse technologique. Ces grosses bouilloires, en France aujourd'hui, c'est 56 réacteurs. 70% de notre consommation d'électricité, tapis derrière nos interrupteurs, dans le bourdonnement discret de nos machines à laver, à l'abri des stations de recharge de nos vélos électriques, longeant les caténaires de nos voies ferrées, dans la chaleur confortable de nos logements. L'atome, invisible et silencieux, est partout, notamment dans les couloirs, salons et bureaux du Palais de l'Élysée. Le nucléaire, c'est fini. Page 7. Le choix du nucléaire, militaire ou civil comme son inspirateur, a été fait sans nous, qui n'étions pas nés, mais également sans nos parents ni grands-parents, qui n'ont guère été consultés et ont subi une intense propagande nationaliste autour du thème de la nécessaire indépendance énergétique du pays. Face à la détermination martiale des gouvernements sur ce sujet, il a parfois pu sembler vain de s'insurger et, de façon corollaire, il a pu paraître raisonnable de faire confiance à l'État, ou, du moins, de s'accommoder de ses pratiques, de faire avec quoi. Pourquoi s'attaquer à une question sur laquelle il ne nous est laissé aucune prise n'est-ce pas un genre de lutte perdue d'avance Après tout, sommes-nous experts en physique nucléaire Non. En stratégie énergétique et guerres internationales Non plus. Le silence du nucléaire tient à cela. Qui sommes-nous, simples profanes, pour parler du nucléaire Il faut être légitime pour en parler. Allez, je vous raconte une anecdote. Alors que je parlais de ce livre, justement, « Le nucléaire c'est fini » sur les réseaux sociaux un anti-nucléaire m'a interpellé. Pfff, la Parisienne libérée n'est pas une experte du sujet, elle n'a aucune légitimité pour en parler. En effet, la Parisienne libérée est une journaliste, une autrice, une conteuse ou poète peut-être. Et moi alors, qui suis-je Personne. Allons bon. N'est-ce pas là le premier tour de force du nucléaire d'imposer l'air de rien une sainte légitimité permettant de le questionner
0: Il y a 18 ans, que le Général de Gaulle, alors Président du Gouvernement Provisoire de la République, crée par ordonnance le Commissariat à l'énergie atomique.
3: Je veux, en ce jour anniversaire, lui rendre devant le pays un public main.
0: Vous savez que la France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique.
3: D'ailleurs, quand le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique en 1945, par ordonnance, celle-ci porte le numéro 45 25 63, n'était-ce pas l'acte premier de cette culture du silence Parce que les ordonnances, bien qu'autorisées par le Parlement et ensuite ratifiées si tout va bien, autorisent un gouvernement à prendre des décisions qui relèvent de la loi, donc du débat démocratique. Après le choc pétrolier de 1973, le plan Mesmer, du nom du premier ministre de l'époque, lance la nucléarisation civile française.
2: Le nucléaire a été mis en place par une poignée euh, de personnes politiques, techniques, etc. Euh, notamment De Gaulle, puis ensuite Mesmer, hein, Mesmer. le fameux plan Mesmer. Euh, on aurait dû avoir 200 réacteurs, hein. je pense que c'est ce qu'il avait prévu initialement. Finalement ça s'est pas fait, 58 c'est déjà, déjà bien. Tout ça s'est mis en place sans qu'à un moment donné on fasse référendum ou même on pose clairement le problème des choix énergétiques ça c'est mmh. ça c'est très clair euh, ce que je trouve intéressant aussi dans dans, dans, dans ce qu'a dit la parisienne libérée c'est que euh, donc elle pousse cette question de l'état nucléaire elle pose cette question de la démocratie euh, et elle dit aussi euh, voilà on n'a pas besoin d'être un expert euh, pour euh, se positionner sur le nucléaire. Je trouve oui. que c'est une position originale et assez intéressante parce que je pense que pour beaucoup de personnes, pour se positionner dans le, sur le nucléaire, il faut euh, commencer donc le coût d'entrée est, est très élevé hein, et il faut commencer par euh, devenir euh, finalement une sorte d'ingénieur du nucléaire et euh, voilà, bah, c'était à peu près impossible pour euh, pour n'importe qui euh, voilà, moi j'ai passé euh, presque dix ans dans une institution nucléaire j'en sais un peu plus que, que l'homme moyen mais bon, voilà, je suis pas ingénieur oui. nucléaire et, et ça m'empêche pas, je pense que ça ne m'empêche pas en tant que citoyenne de pouvoir me positionner euh, et, et je pense que c'est important. Christine Fasser, que vous
3: venez d'entendre, a travaillé au sein de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, où pendant huit ans, elle a coordonné un programme de suivi des conséquences éthiques, sociales et politiques de l'accident nucléaire de Fukushima. Elle enseigne également à l'Université Paris 1. Ainsi donc, l'atome est invisible et silencieux dans nos quotidiens. Parfois il rugit, nous y reviendrons. Mais pourtant, il s'agit bien d'un sujet de société, en plein dans l'actualité, comme cette plainte déposée par un ingénieur de la centrale du Tricastin dénonçant une politique de dissimulation d'incidents. En plein dans l'actualité, au plus haut niveau de l'État également.
0: Il nous faut dans le même temps nous assurer des conditions d'une prise de décision sur le lancement éventuel d'un programme de construction de nouveaux réacteurs et sur le PR2. Ce travail d'étude sur la construction de nouveaux réacteurs est indispensable, et je souhaite qu'il se poursuive et s'achève dans les prochains mois afin que tous les éléments nécessaires soient disponibles avant la fin du quinquennat. Alors, sur la base de ce travail documenté qui sera partagé avec l'ensemble des Français, nous pourrons choisir en connaissance de cause. Choisir en parfaite transparence.
3: Emmanuel Macron, président de la République, a prononcé ces mots au Creusot le 8 décembre 2020 à l'occasion de sa visite de l'entreprise Framatome, en charge de la conception et de la maintenance des sites nucléaires français. Nous pourrons choisir en connaissance de cause, choisir en parfaite transparence, dit-il. Mais qui est ce « nous » Je suis ce « nous », dit le serpent à deux têtes. Mais ce « nous » ne peut-il être un « nous » plus grand Un « nous » le peuple Un « nous » les riverains des centrales Un « nous » démocratique Chantal Joanneau, ancienne ministre, est aujourd'hui la présidente de la Commission nationale du débat public.
1: Le débat sur l'origine de ces déchets, donc, sur le choix de développer une filière électronucléaire, lui, n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de débat public au sens propre. Et donc, on débat des conséquences et de comment on gère les conséquences. Mais le débat de fond, le débat politique sur le choix d'une filière, lui, n'avait pas été soumis au public. Chaque fois qu'on fait du débat public, on a cette question. On a ce débat sur... Non, ça, c'est un débat d'experts. Par conséquent, il n'y a pas de raison que le public qui est profane puisse se prononcer sur ces, euh, sur ces sujets. On l'a eu par exemple récemment sur un débat sur euh, l'agriculture. Il y a quand même une conscience collective qu'au-delà de controverses techniques ou financières, il y a quand même euh, un débat organisé sur euh, la faisabilité sociale, voire sociétale, des projets qui sont envisagés. C'est-à-dire que ça pose des questions qui sont fondamentalement politiques et qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas que techniques. Et à ce titre, il est parfaitement légitime que toute personne ait le droit de s'informer et de, de participer. On a eu le sentiment de ne pas toujours toucher le grand public. On a eu 3 400 participants dans ce débat. Et, et en réalité, c'est quelque chose qu'on qu a constaté sur d'autres débats qu'on a pu organiser sur les questions nucléaires. En 2005, le débat que j'évoquais tout à l'heure a rassemblé 3 000 personnes. On a fait un débat sur l'EPR de Flamanville qui avait rassemblé 3 000 personnes. Donc, c'est assez récurrent, finalement, qu'on qu ne touche pas énormément de personnes dans ce type de débat. Est-ce que c'est parce que la première présentation qu'on ait faite est généralement très technique C'est-à-dire que nous, quand on a été saisis, par exemple, sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, euh, la manière dont c'était présenté, c'était euh, « on vous saisit du PNGMDR pour traiter du seuil de libération des TFA ». Présenté comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de grands publics qui viennent participer au, au débat. Ce qui est fondamental quand on pose ce type de débat sur des déchets radioactifs, c'est vraiment de le rendre accessible. Et trop souvent, on n'a pas rendu accessible ce type de débat. On a volontairement euh, vraiment extrêmement technicisé les termes. On a volontairement utilisé des acronymes pour euh, éviter effectivement que le grand public puisse s'en saisir.
3: Elle tenait ses propos le 4 novembre 2020, à l'occasion de la publication du rapport mondial sur les déchets nucléaires, initié par Rebecca Harms, femme politique allemande et ancienne députée européenne. Un an après le discours du Creusot, l'énigme est finalement résolue. Le « nous », jusqu'alors anonyme, utilisé par le président, montre son visage. Le sien, tout simplement. à l'occasion de son allocution télévisée du 9 novembre 2021.
0: Il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables.
3: Pas de débat, point barre. Pourtant, des pistes existent. Comme l'évoque élite ici.
2: Dans l'idéal, le nous, ce serait euh, un, débat sur, un grand débat sur l'énergie organisé euh, par euh, la, la, la Commission nationale sur le débat public qui pourrait s'inspirer de quelque chose qui a eu lieu, comme le grand débat qu'on a fait au moment de, des Gilets jaunes, où il mmh. y a eu quand même pour le coup beaucoup plus de, de gens qui se sont intéressés au sujet et qui sont allés débattre sur plein de sujets et n'importe qui pouvait organiser un débat. Donc peut-être qu'un format de ce là de, dans ce genre-là, pourrait être hyper intéressant. Euh, après, effectivement, euh, pour l'instant, j'ai l'impression que la politique énergétique d'Emmanuel Macron, c'est plutôt de le décider, soit avec lui-même, soit avec son gouvernement, soit éventuellement avec ses députés.
3: Ou pourquoi pas une convention citoyenne sur le nucléaire, comme il a été possible de le faire sur le climat En attendant, le débat public, au sens institutionnel du terme, est inexistant ou presque, alimentant ainsi le silence sur notre chemin. Pourtant, des mobilisations ont jalonné la trajectoire de l'atome, souvent peu connue, peu entendue ou peu racontée. Direction le pays basque espagnol à Lémonis. Lutte antinucléaire à laquelle la parisienne libérée consacre une cinquantaine de pages.
2: Le 12 de marzo de 1978, miles de basques se concentrent de nouveau contre l'énergie nucléaire. Bajo une intensa lluvia, le nucléaire s'est fini, page
3: 144. Les Monis ne se résument pas à la victoire populaire que constitue le fait d'avoir été capable d'empêcher la nucléarisation du pays basque. C'est aussi un souvenir collectif douloureux, pas aisé à valoriser, comme on dirait aujourd'hui. Les luttes ont été longues et extrêmement dures, occasionnant la mort de trois ouvriers du chantier, de deux ingénieurs de la centrale, d'une militante écologiste et de six militants d'ETA ou apparentés. Douze morts donc, au décompte officiel, mais aussi de nombreux blessés, des familles déchirées, des incarcérations, des procès, des tortures. Direction l'Autriche. En 1978, un référendum sur le recours à l'énergie nucléaire est lancé. Il obtient une réponse négative. Malgré la construction préalable de la centrale de Sventendorf, le gouvernement autrichien décide de suivre la voie du peuple. Le nucléaire s'est fini, page 186. Une loi votée le 15 décembre 1978 prend acte du vote et stipule l'interdiction de l'utilisation de la fission nucléaire pour l'approvisionnement en énergie en Autriche. Les partisans de l'énergie nucléaire tentent bien sûr d'obtenir un nouveau référendum, mais les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl ne jouent pas en leur faveur. En 1999, une loi constitutionnelle pour une Autriche sans nucléaire renforce l'antinucléarisme autrichien en l'inscrivant directement dans la Constitution. Direction Plogoff, en Bretagne. Le film documentaire Plogoff, des pierres contre des fusils, revient sur cette lutte des habitants de la commune de Plogov contre l'implantation d'une centrale.
0: Alors, 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, hein, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas, et c'est pour cela que nous luttons.
2: Oui, La population entière de Plogov est certainement contre le nucléaire.
3: La confiance est là. Et je pense quand même la persévérance, le courage, aura le dessus. Et, et je dis,
0: on les aura. Ça, il faut les voir. Que
1: nos devienne deviennent une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais
3: Parfois, le silence de notre serpent a pu être brisé. Et sa seconde tête, le risque, a été vaincu. Mais elle repousse sans cesse. L'une des raisons en est peut-être l'absence ou la faiblesse de la contre-expertise en matière nucléaire.
2: On
0: a une position d'expert, on est reconnu soit comme ingénieur, soit comme chercheur, dans un domaine qu'on connaît, pour moi c'était la politique de l'énergie et puis le nucléaire, et ben on est au service en gros de qui est intéressé par, par ce qu'on peut leur donner. Alors si c'est une ministre, c'est très bien, si c'est des militants, c'est très bien aussi quoi.
3: Bernard Laponche a travaillé au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et il est physicien nucléaire. Il est un des quelques contre-experts français. Christine Fasser regrette que la contre-expertise française soit si peu structurée. C'est
2: très important qu'il y ait aussi des contre-experts du nucléaire, et il n'y en a pas assez en France. Je pense que c'est Bernard Laponche euh, qui a fait remarquer qu'en fait, en France, euh, euh, les les contre-experts, quand je dis les contre-experts, je parle des, des, des experts euh, qui peuvent euh, vraiment porter un avis euh, scientifique, fondé, etc. Euh, sur sur des, des sujets nucléaires pointus, euh, en dehors de la sphère nucléaire, c'est-à-dire en dehors de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, de l'Exploitant Nucléaire EDF, euh, de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, hein. en dehors de ce monde-là. Hein. Donc un monde universitaire, un monde d'experts indépendants. Bah, en fait, ils se comptent un peu sur les sur les doigts d'une main. J'ai interviewé ces contre-experts, par exemple Michael Schneider, Bernard Laponche, David Boilet. Bon. Si je pourrais assez vite don, donner leur nom, il y en a peut-être une dizaine, j'en oublierai peut-être, hein. mais en tout cas il n'y a pas de, de, par exemple, de grosses équipes, de très grosses équipes universitaires. Ce que soulignait Bernard Laponche, c'est le manque de, de, tout simplement, de financement de, mmh. de ces contre-experts. En Angleterre, aux États-Unis, euh, on va trouver euh, dans les universités de grosses équipes, et du coup, je pense que ça donne une, un pluralisme de points de vue. Hein, on sort un petit peu de, de l'espace à ce que nous on appelle dans notre jargon des espaces confinés, c'est-à-dire mmh. des espaces confinés où se discutent des choses avec des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui ne sont pas des idiots, certes. Hein. Euh, c'est pas ça le problème. Mais en tout cas, voilà, c'est discuté entre une dizaine de personnes qui, qui sont à peu près souvent un peu d'accord entre elles. Hein.
3: Parmi ces quelques contre-experts français, il y a aussi des femmes. Monique Séné, physicienne nucléaire et présidente du groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Ou la défunte Bella Belbéoc, ingénieure spécialiste de l'impact des rayonnements ionisants sur le vivant. Mais si le silence semble structurel, c'est parce qu'il s'adosse au mot risque. Ces deux faces de cette pièce est ici nucléaire, mais pourrait s'appliquer à d'autres sujets. Les scandales de l'amiante ou du sang contaminé. La liste des exemples est infinie. Alors causer prendre des risques et penser comme une qualité à l'échelle individuelle, lorsqu'il s'agit d'affaires publiques, c'est une autre histoire. Celle d'une chape de plomb. Celle d'un sarcophage espéré étanche jusqu'à ce que des fissures apparaissent, jusqu'à ce que l'improbable surgisse, par exemple l'accident nucléaire. Avant de nous intéresser au risque d'accident, arrêtons-nous sur notre chemin. J'entends un sifflement. Toi qui t'intéresses tant au climat, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne vois-tu pas que le nucléaire est la solution Les têtes du serpent s'agitent en livrant cette belle question. En effet, y a-t-il un risque à se priver du nucléaire au regard des défis imposés par notre dérèglement du climat Rendez-vous dans la seconde partie, déjà disponible, où se dévoilent les multiples facettes du risque.
0: La bonne vieille boussole qu'on doit traîner dans notre sac à dos, elle me
1: permet d'aller vers un point que je peux viser. Elle m'évite de tourner en rond.